Max, ich habe das Gefühl, ich möchte uns nach diesem Wochenende gleichzeitig doch Fußball-Sachverstand unterstellen. Ja. Während ich parallel, parallel, äh, äh, aber auch sagen möchte, mein Gott, haben wir, also äh, Irren ist ja menschlich, hat sie zuvor gesagt, und mein Gott, tun wir das auch regelmäßig. Also äh, plus das Dritte, was ich dir, ich habe vorhin, bin heute noch äh, vor der Aufnahme länger Auto gefahren, ähm, einmal quer durch Niedersachsen und habe mir gedacht, äh, dass der Spieltag heute, Stand der Aufnahme ist das letzte Spiel ja noch gar nicht fertig gespielt, eher also an den 33. Spieltag erinnert, wo irgendwie, wo man gesagt hat, ah, komm, Abwehr ist jetzt auch schon egal, jetzt wird einfach nur noch nach vorne gebeutet, mal gucken, wie, wer, wer mehr Tore schießt. Und ähm, also zumindest in der ersten Bundesliga, Heidewitzka. Was das kann uns doch nur recht sein. Viele Tore ja. sind gut fürs Geschäft. Ja, also wenig Mittelfeldgeplänkel und viel Abschlussstärke. Aber das ist doch äh, ganz hervorragend, auch wenn es natürlich sich mit unserem Namen beißt. Und damit äh, einen wunderschönen guten Tag und äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Äh, Sturmgeplänkel, ganz offensichtlich, <lacht> ähm, in dieser Folge. Aber eigentlich heißen wir Mittelfeldgeplänkel. Ja, siehst du, das, das liegt jetzt daran, dass der Fußball sich offensichtlich verändert hat seit äh, damals, als wir den Podcast angefangen haben. Jetzt, ja. jetzt machst du aber ein ganz großes Fass aus. Das Natürlich. klingt, als ob wir seit 50 Jahren diesen Podcast ja, machen. Ja, exakt, weil als, als wir damals angefangen haben, da war noch mehr, da wurde noch mehr Tiki-Taka im Mittelfeld hin und her gespielt und deswegen der Name. Und äh, in den letzten zwei Jahren hat sich das offensichtlich spektakulär vertikal nach vorne verändert. Und ähm, wir kommen gar nicht mehr hinterher. Gott, wenn du so weitermachst, ne, dann kriegen wir noch mehr böse Nachrichten, als wir eh schon bekommen. Was glaubst du, was ich für, für meine Stecktabelle äh, alles an, an, an ja. äh, Sachen bekommen habe, ja. die dann aber teilweise natürlich der erste Spieltag dann auch so ein bisschen relativiert haben, was ganz, wo ich ganz dankbar bin. Ja. Ähm, auf, äh, auf ein paar der Nachrichten kommen wir auch gleich nochmal äh, zu sprechen. Ja. Äh, aber vielleicht einen Nachtrag, den machen wir jetzt sofort, bevor wir dann in, die, in, die Rück, in den Rückblick kommen. Hm. Ähm, ein Nachtrag von äh, unserem äh, Hörer Andreas, der ähm, uns noch mal ganz kurz was zum Zweitspielrecht gesagt hat äh, oder mir, mir geschrieben hat. Mhm. Ähm, genau, also für diejenigen von euch, die die letzte Folge äh, ja gehört haben, wir haben da ja so ein bisschen äh, gemunkelt und überlegt äh, bezüglich, da ging es um den Nachwuchs vor allem von Markus Krösche in dem Interview mit dem Kicker, ähm, ob das Zweitspielrecht auch, also ob, wie das aussähe, wenn es denn das gäbe. So, äh, auch im Profibereich. Und dazu hat sich dein Kollege nochmal geäußert. Genau, der, der Andreas hat nämlich, war nämlich lange Jugendtrainer. Und er sagt, naja, das Zweitspielrecht, was es damals gab, äh, wir konnten nicht verifizieren, ob es das immer noch gibt, aber ich nehme an, schon. Warum, weil, warum sollte es das in, im Amateurbereich nicht geben? Ähm, ist zum Beispiel gedacht für Studierende, die äh, in, ne, in einem, in, also in ihrem Heimatverein noch spielen wollen, ab und zu, wenn sie halt da sind, aber woanders studieren, ne? wenn sie in in Köln studieren, aber äh, in, äh, aus der Nähe von Leipzig kommen sozusagen, ähm, dass sie dann, wenn sie zu Hause sind, auch noch für ihren Heimatverein spielen können. Und das ist die, äh, das ist die Idee des Zweispielrechts, sodass du im Prinzip hin und her springen kannst. Hm. Ähm, was, glaube ich, für den Amateurbereich total sinnvoll ist. Ähm, 
wie das im Profibereich aussieht, ich, wir haben ja letzte Woche kurz drüber, wir haben letzte Woche ja drüber gesprochen. Ich finde das persönlich ja irgendwie eine, eine, eine sexy Vorstellung. Ich weiß nicht, ob das die ersten beiden Ligen äh, sein müssen oder ob man sagt, da muss mindestens eine Liga zwischen sein oder so. Mhm. Ähm, dass du dann im Prinzip äh, in der dritten Liga spielen kannst, äh, nicht unbedingt bei deiner eigenen Zweitvertretung, sondern eben, was weiß ich, äh, weiß nicht, wenn du bei Dortmund spielst, kannst du auch bei Rot-Weiß-Essen spielen, meinetwegen. Genau. Genau. Ja, das ist, also das nochmal danke an Andreas, äh, dass er sich die Zeit genommen hat, das als Nachtrag, also das heißt, es gibt auf jeden Fall Zweitspielrecht äh, in, im Amateurbereich, ähm, ob sich das im Profifußball äh, durchsetzt, gerade weil die Arbeitsverträge ja auch anders aussehen, ähm, dürfen wir gespannt bleiben, vielleicht ändert sich das ja nochmal. Und, und damit kommen wir heute offiziell mit genug Zeit für diesen wunderbaren Jingle, den du gebaut hast, <lacht> zu unserem Vorgeplänkel. Vorgeplänkel. Ja, da haben wir die letzten letzte Wochen noch nicht so richtig, das haben wir noch nicht verinnerlicht, dass, also ich habe das noch nicht verinnerlicht, dass wir ja äh, jetzt den Jingle da reinbauen müssen, weil das haben wir ja vorher nicht Aber wer die Folge aufmerksam gehört hat, hat gemerkt, dass ich das gnadenlos einfach reingeschnippelt habe in eine ja. Atempause von uns äh, und äh, das heißt, der Jingle kam vor, vielleicht etwas überraschend kam er um die Ecke, aber er war da. Ja, ja genau, und, aber jetzt haben wir jetzt haben wir ihn angekündigt ja, und, und haben äh, äh, eine, eine angemessene Pause gemacht. So ist es. Und ich meine, es gibt auch verdammt viel Vorgeplänkel was wir uns anschauen müssen. Also es ist so viel passiert. Holy Obwohl eigentlich Mother Mary. Ja. Jesus Christ on a motorbike. <lacht> With a guitar in his hands in space. Also ähm, es ist tatsächlich, ja. ähm, es ist crazy. Also es ist viel passiert und äh, wir, wir sprechen natürlich im Wesentlichen von, äh, um mal nur die zu nennen, drei Wettbewerben. Also die, die zweite Bundesliga, die erste Bundesliga und dann natürlich auch äh, das, die Halbfinals und das Finale der WM der Frauen in, in Australien und Neuseeland. All das ist gespielt worden in den vergangenen sieben Tagen, äh, Überschlag, plus minus. Und wie ich gerade schon im Cold Open gesagt habe, äh, das alles fasst aus meiner Sicht dieses Gefühl zusammen. Also wir, wir scheinen nicht ganz, äh, wir haben uns schon mal mit Fußball beschäftigt in unserem bisherigen Leben, aber auch nicht mit allem offensichtlich so näher. Und deswegen, wir müssen das wirklich einzeln durchgehen, fürchte ich. Und ich würde sagen, Ehre, wem Ehre gebührt. Wir beginnen mal mit, dem, mit der WM. Äh, die ist äh, heute am Sonntag, also am 20. Ähm, zu Ende gegangen mit dem Finale nach deutscher Zeit um 12 Uhr. Und äh, da haben sich zwei Mannschaften gegenübergestanden, von der ich zumindest eine, wenn ich das mal so sagen darf, zumindest eine angekündigt habe, dass sie dort steht hm. in diesem Finale. Du hattest, äh, das Keine. kann ich glaube ich an dieser Stelle sagen, doch, du hattest gesagt, Schweden spielt gegen Australien. Ja, im Finale. Ja. Genau, deswegen sage ich, ich habe keine, ich hatte keine richtig. Ach so, ich habe verstanden, nein, okay. Ja. Ähm, ja, richtig. Und ich hatte, äh, ich hatte ja gesagt, Schweden spielt gegen England und dann gewinnt England. Und äh, das war mitnichten der Fall. Möchtest du uns da noch mal ganz kurz abholen? Ja, naja, im Großen und Ganzen ist, äh, hast, hast du das, die wichtigsten Sachen schon gesagt. <lacht> die Spanierinnen haben äh, gegen die Schweden äh, gewonnen äh, im Halbfinale mhm. letzte Woche Dienstag äh, in einem äh, glaube ich relativ, wenn ich es richtig erinnere, ein vergleichsweise enges Spiel, ähm, wo die Spanier dann einfach konsequenter waren. Klara äh, mhm. saß dann bei Australien gegen England aus. Äh, da hat dann der Matilda-Effekt nicht gereicht, wo dann, mhm. äh, wo das ganze Land sie nach vorne gepusht hat. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz der größte Erfolg der Australierinnen, auch wenn sie das Spiel um Platz 3 gegen Schweden dann wiederum verloren haben. Ja. Ähm, und äh, genau, äh, das große Finale dann Spanien gegen England hätte, glaube ich, vorher niemand komplett so auf dem Zettel gehabt. Die Engländerinnen vielleicht, aber bei den Spanierinnen 
Äh, nicht beides äh, wäre für beide der erste WM-Titel gewesen. Ja. Ähm, und äh, Spanien hat tatsächlich in einem äh, umkämpften Spiel mhm. äh, dann einen Lucky Punch da drin gehabt und ein Tor geschossen und dementsprechend mit 1 zu 0 gewonnen. Herzlichen Glückwunsch äh, nach Spanien ja. zu den La, La, Los, La, La Rojas, glaube ich. Ja. Mein Spanisch ist toll. Ja. Und äh, zum allerersten Weltmeistertitel. Ja. Jawohl. Schön. Also, wie du ja schon in der letzten Woche gesagt hast, viele begabte Spielerinnen in dieser Mannschaft. Bisher hat man sie halt noch nicht so äh, konsequent erfolgreich spielen sehen. Das hat sich jetzt geändert. Genau, und die Schwedinnen, das müssen wir an der Stelle ja trotzdem noch sagen. Du hast es ja gesagt, ich möchte es gerne nochmal betonen, sind trotzdem auch Dritter geworden. Also, ähm, ich denke, aus deren Sicht eine ordentliche Weltmeisterschaft. Wäre vielleicht sogar noch ein bisschen mehr drin gewesen, wenn sie gegen Spanien nicht verloren hätten, aber ja. ja, und für die englische Trainerin Sarina Wiechmann das zweite verlorene WM-Finale nacheinander. Beim letzten äh, stand sie mit den Niederländerinnen äh, im Finale. Mhm. Haben gegen, da die USA, ne? gegen die USA mhm. verloren. Es ist auch, war übrigens das erste Spiel, das erste Finale, in dem weder Deutsch, also in dem ein, das erste Finale ohne deutsche oder amerikanische Beteiligung. Ever. Ever. Ever? Ever. Ever, ever? Wow. Ja. Also, das ist ja. Das hätte ich jetzt nicht auf Es ist schon im Finale ohne Beteiligung von Deutschland oder den USA. Ach, meine Güte. Na gut. Ja, guck an. Siehst du mal. Ich sag also, mal Wachablösung. Ich sag mal Wachablösung. Ne? Ja, also, ich meine, aber das ist ja, das ist ja was, glaube ich, was man aus der, aus der WM der Frauen mitnehmen kann, ähm, dass äh, da es doch einige Mannschaften gab, wo man vorher gesagt hat, oh, das wird, das wird ja mal überhaupt nichts. Und die, die Aufblühung ja, war jetzt das erste, die erste WM, in dem 32 Mannschaften dann mitspielen durften. Ähm, und da sind ja doch einige durchaus überraschende äh, Teams dabei gewesen, äh, die auch vergleichsweise weit gekommen sind. Also Kolumbien fällt mir da als allererstes ein. Mhm. Ähm, aber auch, äh, ähm, was ist denn noch weitergekommen? Nigeria. Marokkanerinnen. Marokkanerinnen. Also ähm, von daher, ich weiß nicht, ob Wachablösung, aber eine Angleichung. Ja, es gibt Japan, keine kleinen mehr. Es gibt keine die die Japanerinnen, ja, Japan die, irgendwann, die irgendwann angefangen, wo es dann irgendwann war so, oh, die können, das sind so, so Geheimfavoriten, die könnten da wirklich was reißen. Ich denke, da ja, würde ich sagen, Überraschung des Turniers, ne? Ähm, absolut. Ja. Mhm. Äh, aber dass sich da irgendwie das, ähm, das angleicht so ein bisschen, ne? Äh, das Leistungslevel vielleicht. Dass ja. du eben nicht mehr so extrem hast wie noch, weiß ich nicht, vor acht Jahren oder so, dass du die großen Teams hast und die kleinen, so sie denn überhaupt mitspielen, ähm, sind nur Kanonenfutter in der, in der Grundphase. Ja. ja. Naja, soweit also äh, dazu jetzt äh, ähnlich wie natürlich nach dem äh, sehr aufregenden Turnier letztes Jahr in England. Ähm, sind wir gespannt, wie jetzt der Rippling-Effekt von, von der Weltmeisterschaft ist oder auch nicht ist, klar, in Ländern, die früh ausscheiden, ist traditionell der äh, Effekt eines solchen Turniers eher gering. Das heißt, dass die, dass die Deutschen, also die Fans jetzt ganz grundsätzlich mal, äh, weiß ich nicht, mit der deutschen Nationalmannschaft stärker mitfiebern nach dieser sehr enttäuschenden Vorrunde und dem Vorrunden aus. Ist eher zu bezweifeln, aber ähm, ja, dafür ist dann die Mannschaft, so wie ja bei den Männern genauso, dann zuständig, diesen, diese Euphorie oder diese Lust dann auch wieder auf dieses Team erst einmal ganz allgemein, unabhängig jetzt von dem Turnier, dann ähm, auch wieder aufzubauen. Ja. Und damit gebe übergangslos, äh, weil es ist ja so viel allein schon im, äh, zurückzublicken, ähm, würde ich sagen, in die zweite Liga, wo wir den dritten Spieltag hatten. Und ähm, ja, da haben wir, um das gleich mal Ab zu Frühstücken, da geht es schon mal los mit unserer doch erstaunlichen Kenntnis. 
Ähm, und ich freue mich schon, in den Show Notes werdet ihr es sehen. Äh, ich fange jetzt einfach mal bei den Tipps an, die wir abgegeben haben. Ähm, wir haben getippt, ja, Samstagabend, wie immer. <lacht> Traditionell machen wir das ja so. Und äh, ich habe tatsächlich, warte mal, ich glaube, wie viele Punkte? Drei Punkte kriege ich, weil ich exakt das Ergebnis getippt habe. 13 für den HSV, habe ich gesagt, gegen Hertha. Ähm, ich ich habe immerhin die richtige, den richtigen Abstand. Du kriegst Tendenz, nee, du kriegst äh, Abstand. Zwei, ja, du zwei, zwei Punkte, Punkte. richtig. Ja. Ja, ja, du kriegst zwei Punkte. Ja, Max, was machen wir aus, dem, aus diesem HSV? Äh, ich äh, habe das Gefühl, wirklich jede Woche das Gleiche zu erzählen. Und okay, ich werde gut, dann es auch dieses Mal wieder tun, <lacht> weil, du es, weil, du, weil du dann gefragt hast. Die ja. werden eine tolle Hinrunde spielen, die werden möglicherweise sogar Herbstmeister werden und sie werden am Ende Vierter werden. Danke, nächstes. <lacht> okay, äh, die Hertha dann, ist viel erschreckender. Also das sind ja, nach drei das, Spieltagen das, null Punkte, nicht ein Tor geschossen. Die haben, die haben null zu fünf Tore. Ja. Also äh, ne, schlecht in der Saison starten ist das eine, aber als Absteiger und bei allem, was ich auch in den letzten Wochen zu Hertha BSC gesagt habe, nicht ein einziges Tor geschossen zu haben, ist schon alarmierend, möchte ich sagen. Alarmierend, ja. Ähm, äh, ein, ein mir zumindest zweimal begegneter Topos äh, an diesem Wochenende, ligaübergreifend jetzt gedacht, ist, ähm, dass nach so wenig Spielen, in der ersten Liga ja sogar nur ein Spiel, bereits zwei Leute sich öffentlich, öffentlich hingestellt haben und gesagt haben, so wird das nichts. Einmal Paul Dardai, der gesagt hat, das ist... Da kriegen wir in der zweiten Liga richtig Probleme. Und einmal äh, Lucia, glaube ich, von Bochum, der, da kommen wir gleich dazu, äh, nach der Klatsche, die sie am Wochenende bekommen haben, auch gesagt hat, es ist nicht Bundesliga-tauglich. Also interessant, ja, dass, dass so früh schon so viel Alarmismus oder Alarmstimmung äh, da irgendwie oder einfach Feuer unterm Dach ist. Ähm, ja, aber bei Hertha sicherlich nach drei Spielen unter anderem ja auch nicht gegen ne, die Schwergewichte der zweiten Liga, sondern gegen Wiesbaden haben sie da vorher verloren. Äh, zu Hause. Das hat man sich sicherlich anders vorgestellt. Absolut. Ja. Absolut. Also Aber von daher. Stichwort anders vorgestellt. Tja, <lacht> äh, Max, wir, wir müssen. Ich kann es dir leider nicht. Ich bin vorhin dran vorbeigefahren an Braunschweig. Ähm, komischerweise war da äh, auf der Autobahn, es war voll. Ähm, ich glaube aber zu dem Zeitpunkt, es war gegen Mittag, wann war das Spiel? 13.30? Da hätten die Leute das noch. Nee, war nicht 13.30. Doch. Da hätten die Leute es wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, als sie auf der Autobahn waren, nicht mehr ins Stadion geschafft. Also war der, der große Run schon vorbei. Ja. Ja, äh, die Braunschweiger haben 1 zu 0 gewonnen ähm, und äh, das glaube ich, ich habe äh, ein, bisschen, ein bisschen noch gesehen, nicht das komplette Spiel, aber ähm, das lag glaube ich einfach an der eklatanten Harmlosigkeit der Schalker leider. Hm. Das äh, muss man ganz, muss man glaube ich ganz klar so sagen, da werden die wahrscheinlich, also gerade die erste Halbzeit müssen sie völlig verschlafen haben, was man so äh, hörte dann auch in, in der Reportage. Äh, da müssen sie halt was dran tun, weil Braunschweig, äh, da müssen die Punkte her, wenn sie wieder aufsteigen wollen. Ähm, mhm. Und auch da habe ich das Gefühl, ich, ich hole schon mal das Phrasenschwein, das brauchen wir gleich eh noch. Ja. ja. Ähm, so. <lacht> äh, ich fürchte, das werde ich auch jede Woche sagen. Äh, ja. ne, dass das, äh, das sind die Punkte, die man holen muss, wenn man am Ende oben mit hinten mit, mit äh, spielen will. Ich bin gespannt, mhm. was auf dem Transfermarkt noch geht. Zwei Wochen sind noch zu gehen. Ähm, bis das Transferfenster schließt. Ähm, ja. Da müssen noch einige Vereine, glaube ich, Na, tätig elf, werden. Verzeihung, aber elf Tage, ne? Also, oder elf Tage, ja, ja. fast zwei Wochen. Fast zwei ähm, Wochen ja. Aber da müssen einige Vereine noch tätig werden. Mhm. Der FC Schalke 04 gehört dazu. Mhm. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Gibt es noch äh, ein, ein anderes Spiel, was dich irgendwie überrascht hat in, im Ergebnis? 
Ja, schon, dass die Magdeburger gegen Kiel gewonnen haben, mit 4 zu 2 auch noch, oder 2 zu 4, weil sie haben in Kiel gespielt mhm. äh, und jetzt auf Platz 2 stehen gerade, äh, wo ich glaube, nachdem letzte Woche die ganzen Rostock-Fans äh, sich die Tabelle ausgedruckt haben, machen das gerade die <lacht> machen gerade die Magdeburger das Gleiche. Ja. Ähm, das schon ein überraschendes äh, Ergebnis. Ja. Es, es ist jetzt gerade eben genau diese Phase in der Saison, wo sich so ein bisschen einnordet, wer, also die, die Kräfteverhältnisse so ein bisschen einnorden. Dass Paderborn auch mit 2 zu 1 gegen Düsseldorf gewonnen hat, ist auch nochmal, glaube ich, ein bemerkenswertes Ergebnis, weil Paderborn auch mit ja. einer Niederlage und einem Unentschieden in die Saison gestartet ist. Und von daher. Das ist schon so ein bisschen Standortsbestimmung, ne? Ja. Das sind die Verfolger der letzten Saison gewesen. Und, äh, und, vor richtig, am, die, und vor allem ein richtiges Tor vorgekriegt habe. Ne? Die haben sieben, mhm. sieben Gegentore schon äh, mhm. kassiert in drei Spielen. Mhm. Ja, an Paderborn bin ich am Freitag vorbeigefahren. <lacht> äh, gut, aber ja, es, <lacht> ich war viel Das ist jetzt für mich nichts so besonders, weil da war ich vor zwei Wochen auch. <lacht> ja, ja, ist klar. Ja, ja und äh, der Vollständigkeit halber, weil ich natürlich nicht aus meiner Haut kann. Äh, ich wiederum war jetzt eben in Hannover, der Ergo oder in der Nähe von Hannover, deswegen meine ganzen Anspielungen auf diese Städte. Und äh, dass Rostock ausgerechnet Hannover zu Gast hat in dem Augenblick, wo ich da drüben bin, ist äh, nichts weiter als ein schöner Zufall, aber trotzdem. Und ähm, dass Hansa zu Hause gegen Hannover verliert, auch da schließe ich mich an mit meinem äh, ich nenne das mal inoffiziellen Untertitel dieser Folge. Äh, mein Gott, haben wir Ahnung von einigen Dingen. <lacht> ähm, ist, dass ich gesagt habe, Rostock wird es auch mit zwei Auftaktsiegen im Gepäck schwer haben gegen Hannover zu Hause. Ich habe, glaube ich, ich habe gesagt, dass sie einen Unentschieden holen müssten eigentlich. Und es sah auch lange danach aus, bis Teuchert in der 87. Minute das 2-1 geschossen hat. Ähm, nee, es überrascht mich nicht, auf deine nicht gestellte Frage. Ähm, das überrascht mich nicht wirklich. Ich glaube, dass Hannover gut ist. Wir beide haben gesagt, wir glauben, dass Hannover dieses Jahr besser sein wird als in den letzten Jahren. Ähm, und Hansa wird, genau, schön ruhig weiterarbeiten müssen. Äh, eine, eine ganz kleine Zeitnote, bevor wir in die erste Liga rutschen. Das Hannover-Trikot verwirrt mich dieses, diese Saison kolossal, weil die haben äh, äh, grün-weiße Längsstreifen, mhm. was, was sehr, sehr Spät-90er, Früh-2000er-Vibes <lacht> äh, hat. Und ja. nicht Hannover, sondern ich weiß ich musste an Werder Bremen denken aus irgendeinem Grund. Und ich mhm. weiß nicht warum, weil die, hat, die hatten, das kann sein, dass sie das mal in den späten 90ern irgendwie so ein Ding hatten, aber ich musste an Werder Bremen denken. Ja. Nur äh, so viel von äh, Modefachmann Maximilian Blum und damit <lacht> springen wir rüber in die erste Liga, die tatsächlich jetzt ihr erstes, ähm, äh, ihr ersten Spieltag gespielt hat. Und äh, ähm, Gottfried, die erste Frage, die ich an dich hätte, ähm, mhm. spüren wir da bei den Bayern schon die erste Schwächephase? Also gegen Bremen nur 0 zu 4 zu gewinnen, ja. äh, ist... Äh, doch eigentlich unter den, den Möglichkeiten, die Bayern München haben sollte. Gerade mit Top-Torjäger Kane jetzt. Ja, ich denke, nur ein Tor, eine Vorlage ist für Kane, äh, also es ist so, so einem Stürmer natürlich eigentlich unter seinem Niveau. Ja. Völlig zu Recht. Nein, also die, die Bayern, äh, aber im Ernst, die haben doch, haben doch in den letzten Wochen über 0 zu 6 oder in den letzten Jahren über 0 zu 6, 0 zu 7 gegen Bremen gewonnen. Diesmal war es nur ja. 0 zu 4. Good ja. for you, Bremen. Ja. Ähm, <lacht> well done, well done. Aber ja. ähm, ja, äh, auch da ein, ein, ein sicherer Sieg, das viel spannendere Spiel, finde ich aber äh, das, was äh, in meiner Auflistung hier da direkt darunter steht. Okay. Da steht nämlich zwei Vereine mit einem L, also zwei Städtenamen mit einem L, nämlich so. Leverkusen und Leipzig. Ja. Hm. Und erstmal, ja. told you so. 
Ja, once again, auch da <lacht> möchte ich ja sagen, wie gesagt, es wird ein wiederkehrendes äh, äh, Ding sein in dieser Folge. Ich sage ja, wir haben offensichtlich nicht mit allem ganz Unrecht. Also, äh, und in dem Fall ja, auch du noch mehr, was dein Meistertipp angeht, aber wir beide haben gesagt, wir glauben, dass Leverkusen dieses Jahr wirklich gut ist und äh, mit Leipzig und Konsorten da oben mithält. Und dass das gleich beim Auftaktspiel, beziehungsweise wenn man fairerweise sagen muss, äh, es ist ja nicht ganz das Auftaktspiel, weil Leipzig hat ja schon ein Pflichtspiel gespielt. Also sie haben alle schon DFB-Pokal gespielt, aber Leipzig hat ja schon den Supercup gespielt gegen Bayern. Also mit anderen Worten, Pflichtspiel auf, dem, auf Augenhöhe, auf demselben, auf hohem Niveau. Und das haben sie sehr deutlich gewonnen. Also man hat schon geglaubt, dass Leipzig äh, in Leverkusen Punkte holen würde eigentlich. Ja. Haben sie aber nicht und das führt dann nicht nur dazu, dass ich sage, told you so und Leverkusen, watch your, watch your back everyone else, ja. äh, sondern dass auch ein anderer Hörer von uns, äh, nämlich der Benne, liebe Grüße mhm. in die Schweiz, ähm, sehr, seines Zeichens Bayern-Fan, mhm. ähm, mir nach, der, nach unserer Stecktabelle schrieb, mhm. äh, dass er hart an meiner Zurechnungs geistigen Zurechnungsfähigkeit zweifle. Ja. Den Zitat hast du Ende. Das letzte Mal schon. Genau. Woche, äh, nur um das nochmal, ja, ja, äh, um das noch mal quasi äh, vor das innere Auge zu rufen. <lacht> und nachdem äh, der Spieltag dann gestern durch war und Leverkusen eben gegen Leipzig gewonnen hat, ähm, hat er gesagt, ich muss meinen Kommentar wohl ein wenig relativieren. Aber <lacht> wer weiß, was bis Mai noch so passiert. Meister ist, wer am äh, letzten Spieltag oben steht. Äh, und dann hat er mir etwas gemacht. Ich muss mal eben kurz, Moment, äh, mich vorbereiten, denn der Benner hat 2 Euro fürs Phasenschwein geschickt. Und die tue ich damit jetzt auch hoch offiziell. Ich hoffe, man hat es gehört, ins Sparschwein. Du musst das Schwein leer machen, dann hört man es klingeln, wie auch immer. Ja, ja aber es ist, ist ja voll. nicht leer. Das ist ja das Ding. Naja, es ist, das ist echt das gut Ding. voll schon. Ja, ja, es ist sehr voll. Ja. Ja, Gott. ja, wir schauen mal, wer wieder oben steht. Aber Leverkusen hat den ersten, erste, die erste Bewährungsprobe. Ähm, also mit Bravour, ja. Mit Bravour bestanden. Stark, richtig stark, ja. Äh, was mich allerdings, äh, ich, ich gebe zu, was mich trotz allem weniger überrascht als, äh, ich würde sagen, wenn ich mir so angucke, ja, eigentlich nur ein, einzig, ein anderes Ergebnis, was mich wirklich in der Deutlichkeit und auch in der, in der Konstellation wirklich überrascht. Alle anderen sind, ja, starke Unioner, hatten wir erwartet, vielleicht gar nicht so doll erwartet, dass Augsburg gegen ein noch sich suchendes Gladbach einen Punkt holt, äh, tolles, tolles Ergebnis, wie spannender Fußball. Dass Freiburg in Hoffenheim gewinnt, auch nicht ganz überraschend, auch wenn die Vorbereitung nicht so dolle war. Aber dass Stuttgart Bochum im allerersten Spiel 5-0 rauskegelt aus dem Stadion, ist in der äh, äh, Gnadenlosigkeit nicht zu erwarten gewesen, aus meiner Sicht. Jetzt haben sie einmal mehr den Beweis, dass sie gut daran tun, den Gerassi auf jeden Fall zu behalten. <lacht> ähm, zumal sie ja gerade ihre ganzen Verteidiger alle verkaufen müssen, nehme ich an. Oder zumindest es tun. Endo ist schon in Liverpool. Mafopanos ist wohl noch äh, ist jetzt freigestellt für Verhandlungen, hieß es heute. Das ist keine gute Nachricht für die Abwehr des VfB. Ich nehme an, dass sie dann noch nachlegen werden. Selber bis Ende des Monats. Ähm, aber was sagt uns das über einerseits... Stuttgart und was sagt uns das über den VfL Bochum? Und an dieser Stelle, ja, Gottfried hat richtig den auf Platz 18 getippt. Ja, äh, und äh, ja, richtig, der Max hat Stuttgart waren, sondern nicht weit hochgetippt. Also das heißt, es sind, wir sind äh, beide ja, so. Ich sag doch, wir sind es ist, auch, es ist auch toll. blinde es ist, Hühner. Selbstlob, es tut, Selbstlob tut auch einfach gut, aber ähm, ja, blinde Hühner ist, und Körner und so. <lacht> 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 das Ding ist, ähm, 
es ist natürlich die Frage, ob äh, wie, wie Stuttgart gegen andere Vereine aussieht, die jetzt nicht äh, ein VfL Bochum sind, der offensichtlich gerade wirklich noch schwimmt. Ähm, ja. Und äh, gegen, gegen Vereine, die dann vielleicht eher ihre Gewichtsklasse sind. Also, weiß ich nicht, Hoffenheim, äh Quatsch, Augsburg natürlich, Hoffenheim wahrscheinlich auch so. Ähm, da schüttelst du den Kopf. Warum schüttelst du ja. den Kopf? Nee, Willst du etwa meinen großen Fußballsachverstand, den du gerade noch gelobt hast, etwa in Frage stellen? Nee, ich sag ja, blindes Huhn und so, aber äh, Hoffenheim ist nicht die Krankenweite von Bochum. Das habe ich aber ja auch nee, schon Nee, ich Tabelle rede von Stuttgart. Ich rede von Stuttgart. Ach so, Verzeihung. Ja, dann ist alles richtig. Genau. Ich also, hatte dich missverstanden. Ja, ja nein. Ja, ja, ich, ne, Bochum, Bochum hat keine Krankenweite in diesem Jahr. Das sage ich ja. Nein. Also Bochum wird, wird, äh, wird, ich bin gespannt, gegen wen die Punkte holen. Es erinnert mich an die, an die Aufsteigersaison von denen, als sie so auch so abgeschlagen waren. So, und und dann, wo sie letztendlich drin geblieben sind. Ja, 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 aber du anmerken. kannst diesmal ja nicht Thomas Reis wieder verpflichten, weil der ist ja in guten Händen. Also, das stimmt. Äh, so. Naja, also gibt es den Heizbringer diesmal nicht. Ja. Naja, äh, wer weiß, nee, den Leitsch hat ja auch keiner am Schirm, am Schirm gehabt. Ja, ja so, so, so rum war es ja. Der ja. Leitsch ist ja gekommen. Ne? Ja. Ja. Wie auch immer, äh, das, wird, das wird spannend zu sehen sein. Und damit, ja. glaube ich, sind wir durch mit dem Rückblick. Ne? Das ist richtig. Und äh, wir kommen in ein brandneues, äh, ihr erinnert euch, Standing Segment gibt es ja mal ja, mal nein und unterschiedliche Segmente. Alles neu in dieser Saison. Und äh, heute gibt es ein neues Segment mit einem ganz neuen Jingle. Stadien der Welt. In diesem Fall bin ich mir nicht ganz sicher, ob man von Standing Segment sprechen kann, wenn das Segment doch immer wieder ein anderes ist. Aber ähm, die Tatsache, dass da ein Segment an sich ist, so. ist, ist Standing. Ja, okay. Ich mache mit dir heute ein minimal kleines Ratespiel. Ich habe Lust auf Raten. Wir haben ja im letzten Saison ja sehr konsequent immer äh, den Namen eines Ex. Wenn du Lust auf Raten hast, dann geh zur Bank. Ja. <lacht> Entschuldigung. Jetzt ja, sehr gut, sehr gut. Äh, ja, genau. Witze auf dieser Flughöhe werden wir jetzt auch äh, im Rahmen dieses Segments wiederholen. Ähm, letztes Jahr haben wir ja, oder in der letzten Saison haben wir ja ähm, immer den, den Namen eines ehemaligen Fußballers geraten, ganz selten auch mal eines Vereins um und, und, und dadurch uns ein bisschen in Nostalgie ge, äh, gebadet. Ja. Gesuhlt, danke. Und ich möchte mit dir die zehn größten Fußballstadien der Welt von hinten nach vorne gerne einmal raten und bin ganz gespannt. Ja, und hab da Spaß dran und ähm, deswegen, äh, weil wir haben ja gesagt, wir werden uns in dieser, mal gucken, eben, ne, immer wieder mal aufpoppend, äh, auch mal ein paar Stadien angucken, vielleicht mal im Einzelnen, also dass man mal irgendwie reingeht ins Sanciero und guckt, äh, das gibt es ja wahrscheinlich nicht mehr so lange, ähm, was das eigentlich für eine Geschichte hat. Camp Nou wird gerade umgebaut in Barcelona, das ist auch eine spannende Geschichte dieses äh, Stadions, immerhin von 1957, also auch schon ganz, ganz, ganz alt. Ähm, aber ich hatte Freude daran, zum Auftakt dieser Rubrik, die Fußballstadien der Welt, die zehn größten der Welt, habe ich mir jetzt mal gedacht. Europa wäre ja langweilig. Ja, weil die, die weißt du ja. Ich hätte, ich hätte äh, technische Fragen. Reden Bitte. wir von reinen Fußballstadien oder reden wir von Mehrzweckarenen, in denen auch Fußball gespielt wird? Wir reden von Fußballstadien, wo teilweise Leichtathletikbahnen mit dabei sind, teilweise nicht. Okay. Ja, genau. Ähm, das heißt, da können auch andere Sportarten stattfinden. Also wenn ich da zum Beispiel an ähm, weiß ich nicht, an, an ähm, äh, ich komme gerade nicht drauf, aber das, das <lacht> Rugby-Nationalstadion in, mhm. äh, in, in England, äh, wo manchmal halt auch Fußball gespielt wird. Ja. Aber wenn wir von reinen Fußballstadien sprechen, dann wären das ja eben nur Geschichten, wo nur ne, Fußball ja. gespielt wird und ab und zu mal eine Band spielt oder so. <lacht> ab und zu mal eine Band spielt, ja, stimmt. Ja. ja. Ähm, okay. 
Genau, also das ist übrigens das von dir angesprochene in England, das äh, Twickenham Stadium, ja. genau, Twickenham. wo ja. die Rugby Union Nationalmannschaft spielt. Äh, das ist richtig, das fa fast, weißt du, wie viel es ist? Weißt du, wie, wie viel da reinpassen? Ich hätte jetzt gesagt so 70.000 oder so. Ja, 12.000 mehr. Doch, so 82, mhm. ja, guck mal. Mhm. Ähm, Genau, also wir gehen, weil ich, ich denke mir, das macht eben jetzt mehr Spaß, wir können uns auch mal die europäischen anschauen, aber jetzt habe ich Lust, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass du die meisten davon möglicherweise nicht auf dem Schirm hast, aber vielleicht überrascht du mich ja jetzt mit gnadenlosem Sachverstand und vor allem mit, äh, mit einem Know-how über Fußballstadien als alter Groundhopper, der du bist. Ähm, ich gebe dir natürlich immer ein bisschen einen Tipp, um dich in, heranzuführen. Also mhm. das zehntgrößte Stadien, Stadion der Welt umfasst 87.000 Plätze. Mhm. Hat keine Leichtathletikbahn oder ist nicht in dem Sinne äh, noch für Leichtathletik-Wettkämpfe gedacht. Ja. Und ist 1966 gebaut worden. Ja, 1966, okay. Und äh, Fun Fact: 70% des Stadions sind überdacht. Nur 70%, das ist. Mhm. Nicht alles. Und ich glaube, <lacht> Wie der große weil, Mathematiker. Ja, yes, well done. Und weil wir, weil wir sonst, glaube ich, sonst äh, Schwierigkeiten haben werden, ist es nicht in Europa. Okay, dann äh, würde ich mal sagen, Maracana. Nee. Schade. Nee. Möchtest du. Äh, also, so, so, es, es ist in äh, Mittelamerika. Mittelamerika, dann ist es hier das Stadion in Mexiko. Also Mexiko-Stadt, wie auch immer das heißt. Aztekenstadion. Ja. Das ist korrekt. Sehr gut. In Mexiko-Stadt. In Mittelamerika gibt es jetzt auch nicht so wahnsinnig viele äh, Städte, wo ich mir denken kann, da stehen jetzt große Stadien. Still. Well done. Ja. Genau. Die Nationalmannschaft später äh, und es ist das Aztekenstadion, genau, mit 87.000. Mit 87.411, also nur 411 Plätze mehr, hm. äh, steht ein Stadion, in dem aber auch Leichtathletik gemacht wird, was 1998 erst gebaut wurde und 100% überdacht ist. Wo steht das? Äh, in Paris. Nee, das auch ich, also ich, bin, ich bin auch nur daran gegangen, weil 1998 äh, die <lacht> WM in Frankreich war. Und ich dachte, das könnte der Parc du Prince sein. Nee. Hast du noch einen Tipp? Äh, es ist, äh, das kann ich dir auch dazu sagen, auf, ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, ja, Südostasien. Südostasien, 1998 gebaut. Mhm. War sie Bangkok oder sowas? Fast. Kuala Lumpur. Ah. Also Malaysia ja. und das Nationalstadion Bukit Yalil und da spielt die Nationalmannschaft und da passen 87.411 Leute rein. Na guck. 100% überdacht. Nächstes Stadion, ebenfalls 100% überdacht, ebenfalls mit Leichtathletiknutzung, also andere, 88306. 1962 erbaut. Altes Stadion. Wir bleiben mal in dem Teil der Welt. Das ist nett, dass du das auch sagst. Aber wer, wer boah, ja, dann wird das wahrscheinlich, ich würde, würde auf Japan tippen ähm, oder auf Korea oder sowas, das sind so die Geschichten, wo das, wo das äh, sein könnte. Ich sage äh, Nagasaki. Mhm, fast. Jakarta. Jakarta, ja. das Gelora Bung Karno Stadion. Ich wusste nicht genau, wie, 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 wie klar du den gleichen Teil der Welt definierst, deswegen habe ich gedacht, vielleicht meint er ganz Ostasien. In der Südostasien war jetzt der gleiche ja. Teil der Welt für mich und Indonesien ja, ja. passt da für mich. Ja, auf äh, jeden Fall. Ist ja nur ein Stückchen weiter. Aber deswegen bin ich, bei, bin ich in Norden. Kein Problem. Ja. 
88.306, also auch wieder nur 1.000 mehr. Aber immerhin, in Jakarta steht so ein riesen Stadion. Das muss man sich immer wieder mal klar machen. Aber auf der anderen Seite, Indonesien hat auch fast 300 Millionen Einwohner. Also das passt dann schon. So, wir kommen in Platz Nummer 7. Dieses Mal reisen wir deutlich westwärts von, von diesem Teil der Welt in ein äh, schwerreiches Land, ähm, was winzig klein ist, aber trotzdem viele, viele begeisterte Fans hat. 88.906, also fast 89.000 passen da rein. Ohne leichtathletik Nutzung, 100% überdacht. Und es wurde 2022 gebaut. Ja gut, dann ist es eins von den Katari-Stadions. Bam. Ähm, auch wenn ich nicht verstehe, wo du, wo du die vielen Fans hernimmst. Aber <lacht> ähm, ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. Ich habe ja die WM schon ja. sehr bewusst auch nicht geguckt. Ja. Und, in, und selbst sehr, es hilft, das ist einer der wenigen Fälle, wo man nicht sagen kann, ja, das das Stadion in Katar statt so, weil da mhm. stehen ja fünf davon. Mhm. Also fünf WM-Stadien. Also das Lucel Iconic Stadium, fast fast 89.000 in Lucel. Das spricht man es, denke ich, aus in Katar. Mhm. Wie gesagt, das siebengrößte aus dem Stand, möchte man also sagen. Damit kommen wir zu Platz 6 und nur einem von zwei europäischen Stadien in dieser Liste. Ja, auf Platz 6. 90.000 2007 umgebaut. Schon ein bisschen älter, aber 2007 umgebaut. Und ja, da spielt die Nationalmannschaft dran. Ich meine, die Nationalmannschaft spielt ja in all diesen Stadien. Die jeweilig, aber ja, ohne Leichtathletik. 100% überdacht. 90.000 Leute. Ja, das ist, äh, also ich meine, Deutschland kann man schon mal ausschließen. Das ist schön. <lacht> äh, das heißt, da wären wir dann wieder entweder in Frankreich. Also ich, ich, ich hätte, es wurde ich, wieder erbaut. Ich muss es, glaube ich, ein bisschen nicht Es wurde wieder. Hm? Der alte, okay, alte okay. Bumster wurde abgerissen. Und ja, aber dann, ich, ich, mein Kopf ist in Frankreich oder England. Bin ich mhm. auch ganz ehrlich. Mhm. Äh, und ich glaube, es ist England. Und äh, zwar äh, das. Ähm, ah, wie heißt es denn nochmal? Das Wembley-Stadion. Korrekt, sehr gut. Schön. Mensch, Max, also du schlägst dich. Ganz prima. Ja, das ist richtig. Wembley-Stadion, 90.000 Leute, 2000. Und sieben eben neu gebaut. Das alte ist natürlich, ich glaube, 1923 oder sowas gebaut worden. Also altehrwürdig, aber haben sie dann weggenommen. So, damit kommen wir zu den Top 5 und reisen äh, in ein anderes englischsprachiges Land. Äh, 90.888, also 888 Plätze mehr. Wo steht das? Null um überdacht. Null Prozent überdacht, ohne Leichtathletik. Und es wurde 1923 schon gebaut. Spannend. Wir sind ja im englischsprachigen Land. Wahrscheinlich ist es da relativ häufig relativ sonnig, weil sonst wäre es relativ überdacht, wäre mein Tipp. <lacht> ähm, dann wird das wahrscheinlich in, oh, wenn du sagst, es ist ein Englisch, auf jeden Fall ein englischsprachiges Land, ja? Hm? Nicht ich multilingual und spökes. Nee, ich gebe dir einen Tipp, okay? Bitte. In diesem Stadion wird nicht nur Fußball gespielt. Ja, ja. Zwar kein Leichtathletikstadionbahn äh, oder sowas, aber es wird nicht nur Fußball gespielt. Ja, wahrscheinlich wird da auch Rugby gespielt werden. Wenn du sagst, es ist in einem englischsprachigen Land, äh, dann wird das eines von den ehemaligen Commonwealth-Ländern sein, weil das ist ja nicht in Europa. Das haben wir äh, firmly established. Ähm, dementsprechend wäre das wahrscheinlich sowas wie Australien, Südafrika. Äh, ich bin nach Westen geflogen von England, wie gesagt. Ach so. Dann wird es in den hab USA ich das stehen. Gesagt? Ich hoffe, dass ich das gesagt habe. Ähm, mhm. Dann wird es in den USA stehen. Mhm. Keine Ahnung, wo dann. Dann wird da wahrscheinlich American Football gespielt und nicht Rugby, was ja einfach nur eine komische Abart ist. Und was weiß ich, wo, wo, stehen, denn in, wo stehen denn da Los Angeles? Keine Ahnung. Ja, fast. 
Pasadena San Francisco. Ist, das spielt okay. in Pas Pasadena, äh, ja, ist in Kalifornien. Ja. Und das LA Galaxy hat dort tatsächlich bis 2003 seine Spiele abgehalten im Rose Bowl Stadium. Und äh, das ist genau das, was ich gerade gesagt habe, nämlich äh, das Stadion, wo College Football gespielt wird. So. Unfassbar auch. Weißt du, College Football, wie, ja. wissen Menschen, was das ist? Das sind Studierende, die ja, ja. Sport machen. Ich weiß. Bei, bei uns in Freiburg, wo wir studiert haben, da, stand, <lacht> da standen vielleicht fünf gelangweilte und wirklich sehr verkaderte Menschen am Spielfeld. Da gehen 90.000 Leute hin. Ja. Egal, ja. Entschuldigung. Und bereits fünfmal Austragungsort des Super Bowls. So, und damit kommen wir zu Top 4. 4, genau. 94, 700.000. Wir ernähren uns dramatisch der 100.000er-Grenze. Mhm. Ähm, und ohne Leichtathletik, 100% überdacht. 2009 erst gebaut. Und steht in der, jetzt muss ich ganz überlegen, ja, Hauptstadt dieses Landes. Und auch englischsprachig. Allerdings nicht nur englischsprachig. 2009. Muss ganz überlegen, ist das überhaupt die Hauptstadt? Ist oh Gott, aber das der Mensch. Was? Ich glaube, das ist nicht die Hauptstadt. Nee, ist nicht die Hauptstadt. Okay. Aber eine sehr große Stadt. Auch englischsprachig. Hm. Ja, dann sind wir, da sind wir ja dann wieder da, wo ich, wo ich folge. Oder könnte das sowas sein wie Lagos oder sowas? Irgendwas völlig, völlig nee, abgefahrenes, nee, nee, wo nee, die dann schon, echt riesig. Nee, schon die, also erste Amtssprache ist es, glaube ich. Aber ich spreche noch sehr viele andere Sprachen. Ja, gut, aber Nigeria wär, würde ja darauf zutreffen. Ja. Zu aber du hast gesagt, das ist ja nicht die Hauptstadt dann wäre das dann, aber die haben doch für die, die, haben doch für die WM in, in, äh, in Südafrika nicht so riesige Stadien gebaut und dann hätte ich gesagt, natürlich irgendwie, was weiß ich, Kapstadt oder so. Aber was sind das? Was ist das? Du, du ziehst die Augenbrauen so, ist es Kapstadt? Also der Kapstadt ist, wenn ich richtig liege, die Hauptstadt von Südafrika. Aber dann ist es Johannesburg. Johannesburg. Richtig. Ach, das guck, ist richtig. so einen riesigen Kloster Soccer City heißt die, die, das Stadion äh, in Johannesburg. Und da spielen die Kaiser Chiefs und ja. äh, die Nationalmannschaft. Und 2009 gebaut. 94.700 Leute, ja. Alter. Ich also nicht, dass nicht, da immer so viele also reinkommen. reinkommen aber. Wahrscheinlich auch eher nicht. Aber es ist trotzdem äh, abgefahren. Ja. Ich, ich werde nicht, nicht am Schirm, dass die so ein riesen Stadion hingesetzt haben. Aber bitteschön. So, damit äh, Top 3. Mein lieber Max. Ja. Wer fehlt noch aus deiner Sicht? Wer ist auf Platz 3? 99.300. Ja, was, was da irgendwann noch auftauchen wird, ist das Maracaná. Äh, ich weiß allerdings nicht, wie viele, wie viele Plätze das hat. Hatte das nicht so wahnsinnig? War das nicht so ein Riesending? Egal, erzähl. Äh, hm. Also das Maracaná ist es nicht. Ja, du, ich, ja, also auf Platz 3, äh, ich habe ja gesagt, wir, wir brauchen ja noch einen, einen weiteren europäischen Vertreter. Ah, ja. Wer könnte denn da jetzt noch so vorbeikommen. Ist da, äh, warte mal, 99 ist das äh, äh, Camp Nou? Übrigens noch ganz kurz, das Maracaná äh, fast äh, 78.800 irgendwas. Aber stimmt, weil die das umgebaut haben. Vorher war das, glaube ich, größer. Ne? Ja, genau. Ähm, ja, aber dann, dann muss das doch Camp Nou? Ist das, das ist so, ja. Das ist richtig, in Barcelona, richtig. Mit 99.000, jetzt gerade bauen sie es ja um. Das wird also 105.000. Das ist ein bisschen irritierend, dass sie es ewig lang sperren und umbauen, um 6.000 mehr Leute da reinzubekommen. Aber gut. Äh, und das heißt natürlich inzwischen, das Spotify kam nun. Ähm, genau, richtig. Zu wie viel Prozent, glaubst du, ist das Kampf nur überdacht? Nur mal so als Fun. Ich mir das so vorstelle, wahrscheinlich irgendwie 75 oder sowas. Mhm, 41. Echt? Nee, mhm. so kurz die mhm. dich, ja. Mhm. Das ist abgefahren. Ja, und ich wie mein, ich vor, vorhin schon meinte, 1957 erbaut, ne? Das ist schon ein altes Ding. 
Ja, ja, klar, aber äh, ich, ich hätte gedacht, die, die Dächer gehen weiter vor. Ja. Äh, wobei ein, ein Stadion, das mir ja sehr am Herzen liegt, ist Sevilla und das ist, glaube ich, fast gar nicht überdacht. Das Stadion Sevilla mag ich auch mag ich wirklich gerne. Egal, ja. wir, müssen, wir müssen hier weitermachen. Top 2. Top 2. Top 2. Äh, an dieser Stelle frage ich dich, gib mir mal zwei Länder, von denen du glaubst, wo die Stadien stehen könnten. Ich wette mit dir, dass du keins von den beiden dann errätst. Ja gut, dann äh, mit, mit, dem, mit dem Tipp, weil sonst hätte ich, also ich hätte vorher wahrscheinlich gesagt, was, ist, was weiß ich, Brasilien und mhm. äh, keine Ahnung, wo könnte noch so ein, so ein riesiger so ein riesiger Klotz stehen, China oder so. Mhm. Ähm, wenn du jetzt aber sagst, das weiß ich auf jeden Fall nicht, dann würde ich sagen, weil es ja nicht ich, reine Fußballstadien sind. Genau, genau. denk, denk weiter. Die, Fuß äh, die großen Fußballstadien, die reine Fußballarenen sind, die haben wir jetzt. Ähm, da würde es mich nicht wundern, wenn Indien auftaucht, weil Cricket und so. Ähm, also in Neu-Delhi meinetwegen. Mhm. Und na, wo könnte denn, wo gibt's denn was, was könnte denn noch so sein? Mhm, na, noch, ja, Asien ist, glaube ich, ein guter, guter, ein guter Anhaltspunkt. Mhm. Mhm. Indonesien hatten wir schon, die werden ja wohl keine zwei so riesigen Pötte da rumstehen haben. Mhm. Äh, Darf ich, dich, darf ich dich erlösen? Bitteschön. Okay, also ich, ich würde gerne Cricket aufgreifen. Ja. Äh, weil der <lacht> Cricket Ground Dann ist es Pakistan. Umfasst 124 ja. Plätze und ist das zweitgrößte Stadion ja. äh, für unter anderem Fußball. Da spielt die Nationalmannschaft, wenn auch nicht so häufig, aber da wird eben Fußball auch gespielt, ohne Leichtathletik, 55% Prozent bedacht, 1853 gebaut. Ja, aber dann ist es entweder, entweder Indien oder Pakistan, äh, weil das sind die beiden Cricket-Nationen. Nee. Nicht? Nope. In diesem Stadion wird unter anderem auch Football, Rugby und Fußball gespielt. Wer ist denn im Cricket? Ich habe auch wahnsinnig viel Ahnung von Cricket. Das ist unfassbar. Ja, gut. Keine Ahnung. Äh, ich, ich sag's dir. Aber, aber da irgendwo hätte ich jetzt gesagt, Bangladesch, ja. Indien. Ja. Also Commonwealth ist alles richtig, aber es ist doch ganz klassisch Australien. Ah. Melbourne Cricket Ground. Ah, okay. In Melbourne, wo eben Rugby, ja. Australian Football und Fußball gespielt wird. Okay, fair. 100.024 100 Plätze. Crazy, crazy. Und damit kommen wir zum letzten Stadion, was offiziellen Angaben zufolge 114.000 Plätze hat. Und Asien, hast du gesagt, ist richtig. Asiatischer Kontinent, stimmt. 100% überdacht, 1989 gebaut. Wo könnte das sein? Ja, we're circling back. Also, we're circling back. Es ist nicht China. Okay. Und es ist dann wahrscheinlich auch nicht Indien. Nee. Wo könnte denn noch so eine... Aber doch nicht Japan? Nee. Ich habe... Ich weiß nicht, okay. wo können denn, aber ich, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass in Laos oder Myanmar oder Vietnam oder so, hm. dass da irgendwo so riesige, so riesige Stadien stehen. Nee. So. Deswegen. Ja. ja. Deswegen, ich wollte dir einen kleinen Hint geben mit ja. dem offiziellen Angaben entsprechend, weil wir wissen nicht so viel. Nordkorea. Das <lacht> Natürlich. <lacht> My bad, da hätte ich drauf ja, kommen ja. können. Ja, ja. ja. Exakt. Das Stadion 1. Mai benannt nach dem Kampftag der Kommunisten, ist mit 114.000 das größte Fußballstadion der Welt in Pyongyang. Hm. Ja. Good for them and also not good for them, I don't know. Um, aber ja, das ist tatsächlich das größte Stadion der Welt. 
Schalten Sie nächste Woche wieder ein, wenn es dann wieder heißt, die zehn größten Fußballstadien diesmal von Europa. Mal schauen, was Max dann, wie du nimmst mir das weg, das ist meine Liste. Also ich würde mal sagen, ohne dass ich jetzt wirklich mitgeschrieben hätte, zwei hast du glaube ich aus dem Stand richtig geraten. Also ja, Wembley und Black, da kamst du drauf. Also du hast aber Johannesburg, bist du auch relativ. Nee, ja, gut, da habe ich dir ein bisschen geholfen. Maxi Mexico City, äh, also Mexiko Stadt hast du erraten. Ja. Boah, ganz okay. Ja. War, und und war auch auf Katar kamst du auch, weil wegen der Jahreszahl. Also, ja. na siehst du. Also gar nicht so verkehrt. <lacht> ganz hervorragend. Ja, das also zum Segment. Und damit ist es, glaube ich, höchste Zeit, dass wir mal in unser äh, Hauptthema Hauptgeplänkel kommen. Hauptgeplänkel. Ja, Heidewitzka, äh, dringend müssen wir in das Thema kommen. Absolut. Äh, und ich wollte sagen, von den größten Stadien der Welt kommen wir jetzt in ein Stadion, in das passen 5000 Menschen. Ähm, und es hat einen Namen. Ich habe Skandinavistik studiert und ich werde trotzdem es jetzt kaputt aussprechen. Das müsste sowas sein wie äh, Vidjupsumyrad oder so. <lacht> Äh, hoffentlich ja. hört das keiner meiner ehemaligen Dozierenden. Liebe Grüße, äh, ja. jedenfalls möchten wir heute sprechen über äh, den äh, Klaxvikar Idrother Verlag. <lacht> das hat er geübt vorher. Äh, ja. so, viel, das, so viel kann ich dann noch. Ja. Naja, richtig. De, die kleine Sensation, die äh, leider letzte Woche noch nicht klar war, wie weit die Sensation geht. Wir müssen natürlich ehrlicherweise sagen, äh, falls ihr euch jetzt fragt, naja, aber davon habe ich gehört, ist doch aber inzwischen nicht mehr Teil der Qualifikationsrunden. Aber, aber, dass sie überhaupt so weit kamen, lässt uns natürlich kurz aufblicken und sagen, warte mal ganz kurz, wie war nochmal die Qualifikation? Wie funktioniert die nochmal? Warum kommt ein Verein aus einem Land, du hast es ja noch gar nicht genannt, äh, äh, wo nur 5000 Leute in das Stadion reinpassen, überhaupt so weit, dass sie jetzt Teil unserer... Ähm, äh, unseres Hauptthemas über die, und ich sage jetzt nochmal, oder ich sage es mit Betonung, Champions League-Qualifikation überhaupt ist. Max, kannst du uns ganz kurz dieses äh, äh, sich anbahnende Märchen nochmal rekapitulieren? Selbstverständlich und sehr gerne. Wir reden über den 43. der UEFA 5-Jahreswertung. Äh, das Land nämlich die Färöern. Mhm. Ähm, und äh, besagter äh, äh, K.I. Klaxwick, wie ich ihn mhm. ab jetzt kurz, kurzer und einfacher nenne, ähm, hat äh, tatsächlich es äh, bis in die dritte Runde der Champions League Qualifikation geschafft, was an und für sich schon der größte Vereinserfolg ist, ähm, den dieser Verein je gemacht hat. Sie werden nächstes Jahr auf jeden Fall Conference League spielen. Äh, das steht schon fest. Ähm, ja. Was äh, das erste Mal ist, dass ein fähringischer Verein in der, im europäischen Pokal ist seit 1993. Damals hat das nämlich HB Torschan geschafft, aus mhm. der Hauptstadt äh, Torschan. Mhm. Und äh, ja, da habe hab ich dann diesen Deep Dive mal gemacht und habe mhm. mir angeguckt, wie, diese, wie, die, wie das eigentlich funktioniert für ähm, Länder und Vereine, die nicht wie wir in der privilegierten Position sind, zu sagen, naja, da kommen jetzt irgendwie vier Leute, vier Vereine gehen in die Champions League und zwei gehen in die Europa League und zwei mhm. gehen in die Conference League, also die halbe Liga spielt international, sondern wo wir in ähm, Höhen unterwegs sind, wo äh, noch nicht mal der Meister sicher international spielen wird. Mhm. Und genau da sind wir jetzt. Ähm, und was ich jetzt erstes ganz spannend fand, äh, äh, sag mal, Länder über denen, also äh, die Färöer, wie gesagt, 43. Ja? Da sind mhm. Länder drunter, wo ich gedacht hätte, die sind doch etwas höher. 
Mhm. Zum Beispiel. In der, in, in der Fußballweltrangliste? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also in der, in der UEFA, äh, nur die europäischen also Länder. In der äh, UEFA-Weltrangliste, äh, mhm. äh, äh, Fünfjahreswertung. UEFA, Fünfjahreswertung. Mhm. Mhm. Ähm, und zwar unter anderem zwei äh, Substaaten des Vereinigten Königreiches. Nämlich sowohl Nordirland als auch Wales. Wales ist nur 50. Hm. Was ich extrem ja. abgefahren fand. Ja. Naja, aber das geht ja um die Liga, geht es ja nicht um, um die Nationalmannschaft. Ne? Ja, na, na klar, aber ich hätte jetzt gedacht, gerade äh, die britischen Inseln haben ja auch irgendwie sinnvoll, sinnvolle äh, Ligen irgendwie. Jetzt nicht mhm. wahnsinnig riesig krass groß, mhm. aber äh, dass die dann doch unter den Fähröhren stehen und unter äh, Luxemburg auch natürlich, äh, über die wir ja auch schon mal gesprochen haben. Ja, jedenfalls ist es so, das teilt sich nämlich ganz lustig auf. Wir haben eine Vorqualifikation. Das ist, das, das ist der erste, die erste Runde der Qualifikation. In dieser Vor Vor Vorqualifikation spielen die Meister der Verbände auf den Plätzen 52 bis 55. Das war im, in der vergangenen Saison Nordmazedonien, Andorra, Montenegro und San Marino. Mhm. Die jeweiligen Meister spielen diese Vorqualifikation. Daraus ein Sieger. Ja, so ein kleines Miniturnier scheinbar. Dann kommt die erste äh, Qualifikationsrunde. Da ist dieser eine Sieger aus der Vorqualifikation und die Meister der Verbände aus den Plätzen 18 bis 51. Die zähle ich jetzt nicht alle auf, aber, <lacht> Fähre, aber die Fähre gehören dazu. Mhm. Ähm, Lichtenstein lustigerweise nicht, kleiner, kleiner Sidetrack, weil die nämlich keine eigene Meisterschaft haben. Äh, der FC Vaduz spielt ja in der Schweiz, oder es gehört zur Schweizer Liga, die spielen nur einen Pokal aus und dieser Pokalsieger wird da irgendwie reingepuzzelt. Aber das, da wollte ich mich jetzt nicht auch noch mit beschäftigen. Ja, ja, ja. Ähm, bis jetzt sind wir auf dem Champions-Weg. Es gibt nämlich zwei Wege, natürlich. <lacht> Der Champions-Weg, da geht es um die nationalen Meister. Ja. Ähm, das in den ersten beiden Runden reden wir ausschließlich von den jeweiligen Meistern der Länder. Mhm. In der zweiten Qualifikationsrunde spielen die Meister der Verbände also die, die 17 Sieger quasi aus den Spielen, von denen wir gerade gesprochen haben, von 18 bis 51, ähm, kommen eben in die zweite Qualifikationsrunde. Hinzu kommen die Meister der Verbände auf den Plätzen 15 bis 17. Das war, das weißt du natürlich. Äh, Klar, Litauen, ähm, Tschechien, Tschechien, Norwegen und Dänemark. Tschechien, ey, Tschechien hätte ich als nächstes <lacht> gesagt, danke. Ja. Ja. Äh, Tschechien, Norwegen und Dänemark wären das in diesem Fall gewesen. Ja. Äh, die kommen in der, in der zweiten Runde neu dazu, die 17 äh, aus den ersten und die Vizemeister der Verbände auf den Plätzen 10 bis 15. Kannst du mir noch folgen? Ich bin dabei. Das ist ganz hervorragend. <lacht> Aber das ist schon, da reden wir jetzt schon von Vizemeistern, interessant. Ja, ja. genau, da kommt wir, da kommen wir jetzt nämlich der Platzierungsweg dazu. Vorher waren wir ja nur beim Championsweg. Ja. Äh, und da sind eben Platz, Plätze 10 bis 15, das sind dann irgendwie schon sinnvoll große liegen Österreich, Serbien, Türkei, Schweiz und die Ukraine aktuell. Ja. Ähm, dann spielen die auch wieder gegeneinander. Die zehn Sieger aus der zweiten Runde ähm, sind dann in der dritten Qualifikationsrunde. Da, bis dahin hat es ja auch unser äh, Kai Clarksweg geschafft. Mhm. Äh, dort treffen diese zehn Sieger auf die Meister der Verbände auf den Plätzen 13 bis 14, habe ich gerade schon mal gesagt, ähm, und dazu kommen die Meisterschaftsdritten, weil jetzt, das ist wieder der Platzierungsweg, der Verbände auf den Plätzen 5 und 6. Das sind, mhm. wie du weißt, das, das solltest du tatsächlich so langsam wissen. 5 und 6. Äh, na, Holland hat doch jetzt Frankreich schon verdrängt, ne? Nein. Na, dann ist es Holland und, ähm, 
Was ist sechs? Holland und Frankreich. Du hast schon die richtigen gesagt. Ach so. Frankreich ist noch auf Ach fünf, so. Holland ist ja, auf sechs. Genau. Ja, ja, genau. Die haben jetzt Portugal verdrängt von mhm. Platz sechs. Mhm. Das heißt, da kommen die jeweils Dritten dazu, die Vizemeister aus den Plätzen sieben bis neun. Äh, ja. Da steht dann entsprechend Portugal, Belgien und Schottland. Äh, und der und die drei Sieger aus der zweiten Runde des Platzierungsweges, weil die sind nämlich auseinandergezogen. Wenn man da gewinnt, also genau, die Verlierer dieses, das hätte ich natürlich auch vor, egal. Jedenfalls, die Verlierer dieser dritten Qualifikationsrunde im, die, von den Meistern, die wechseln zu den Playoffs der Europa League. <lacht> Und die Verlierer des Platzierungsweges wechseln <lacht> zur Gruppenphase der Europa League. Ja? Ja, ja. Danach ja. kommen die Playoffs. Da ja. steigen die Meister der Verbände auf den Plätzen 11 bis 12 ein und die sechs Sieger aus der dritten äh, Qualifikationsrunde sowie über den Platzierungsweg die vier Sieger aus der dritten Runde. Die Verlierer. Was? Bitte? Was, was halt eben auch Klacksweg gegen Mulde war. Mhm. Nee, das war. Wir, da war, da, da sind wir jetzt schon dran vorbei. Klacksweg ist so, in, das der, war die dritte in der dritten Runde, Qualifikationsrunde ja. ausgeschieden. Mhm. Ähm, Molde BK ist jetzt in die Playoffs weitergegangen. Genau. Die ja. Verlierer aus diesen Spielen wechseln in die Gruppenphase der Europa League. Und ja. die Gewinner, das waren dann sechs an der Zahl, die kommen dann in die Gruppenphase der Champions League. Das sind ja. vier Meister und zwei, die über Platzierung sich qualifiziert haben. Hm. Ähm, was ich da echt abgefahren finde, ist zum einen, und das finde ich ein bisschen traurig, wie wenig Meister da eigentlich mit drin sind. Mhm. Ähm, weil mhm. eben von den, was sind es, glaube ich, 32 Plätzen in der Champions League, stimmt das? Irgendwie sowas? Ja. ja. Ähm, sind äh, sind äh, 26 Mannschaften schon vorher gesetzt. Und das sind ja. eben die, äh, der Titelverteidiger, der Gewinner der Europa League natürlich, dann Meister, mhm. äh, dann Meister, Vizemeister, Dritter und Vierter von den ersten vier Ligen, also ne, England, Spanien, Deutschland und äh, welchen habe ich vergessen? Italien, genau. Äh, dann Meister, Vize, Meister und Vizemeister von den Plätzen 5 und 6. Das wären dann aktuell Frankreich und die Niederlande. Mhm. Und der Meister der Verbände, der Verbände 7 bis 10. Mhm. Und eben dann diese sechs, die sechs Liga. Also es ist äh, ne, um eben Planungssicherheit. Das war nämlich mal mehr. Das waren äh, bis 2017, 18. Und dann nach der Saison 17, 18 äh, waren das, glaube ich, zwölf, die sich über diesen Weg qualifizieren konnten, den ich gerade versucht habe zu skizzieren. Mhm. Mhm. Äh, und das macht mich ein bisschen traurig. Ich weiß nicht, wie geht es dir damit? Naja, wenn man noch den Europapokal der Landesmeister, äh, wie die Champions League mal hieß, äh, vor Augen hat, dann ja, dann ging es darum, dass die Meister gegeneinander spielen. Ja, jetzt geht es halt darum, dass die Besten der stärksten Ligen gegeneinander spielen. Ne? Das ist der Fokus. Und klar hat das was mit Geld zu tun, aber ähm, ne, deswegen, ja. Mehr, mehr noch, es ist, das, es ist der offizie die offizielle Begründung, warum man das eingestampft hat, um Planungssicherheit für die größeren Vereine zu äh, sichern. Ja. Ja, so, ich finde, im Zweifelsfall finde ich es immer besser, wenn man ehrlich ist. Und dann ist es auch schön, dass sie das ganz offen zugeben. Abgesehen davon, dass wir uns ja in den letzten zwei Jahren auch schon wirklich viel über sehr schöne Duelle, die dann auf Euroleague oder Conference League Ebene stattfinden, gefreut haben, äh, weil da auch da Mannschaften gegeneinander spielen, die auch eine Chance haben, weiterzukommen in dem jeweiligen Wettbewerb. Das heißt, ein Teil von mir, der nicht Traditionalist ist, sagt sich, ist doch ganz cool, dass ein Meister aus einer schwächeren Liga in der Euroleague oder Conference League startet, ja, weil sie vorher in der Qualifikation da ausgeschieden oder abgebogen sind 
ähm, und so dann möglicherweise auch mal eine Chance hat, da relativ weit zu kommen. Mhm. Ja, also aber so ist das, also dazu gekommen, dass Klaxwick da ist, wo sie waren. Absolut, also äh, genau, sie sind, sie, sie mussten sich quasi von ganz unten, und das passiert halt tatsächlich gar nicht so wahnsinnig häufig, dass die Vereine mhm. wirklich aus der ersten, also, also ab und zu passiert das, Düdeling war ja im letzten Jahr äh, so ein Thema aus Luxemburg, die mhm. in einer ähnlichen Situation waren, ähm, mhm. aber es ist halt, also es, es passieren so viele Spiele, bevor die Champions League anfängt, was mhm. äh, dem deutschen Fußballfan gar nicht so sehr, äh, ja. Was der so gar nicht, also was, was ich zumindest nicht auf dem Schirm hatte, dass da, also klar mhm. wusste ich, dass da Qualifikationsrunden vor sind, aber. Ja. ja. Man sieht dann immer beim Kicker oder sowas die Listen, ne, was dann gespielt wird am Mittwochabend oder sowas und denkst du so, aha, okay, das sind alles Vereine aus kle kleineren Ligen oder eben schwächeren Ligen, kleinere Länder meistens oder so, äh, aber dass dieses System, klar ist das System festgelegt und nicht irgendwie, wird nicht jedes Mal neu gewürfelt, ist klar, aber, ähm, wie schwer es ist, durch das Nadelöhr zu kommen, das ist bekannt, aber wenn man sich das dann genau in den Regularien, so wie du sie jetzt gerade erklärt hast, ähm, anschaut, dann ja, dann ist, es ein, dann ist es ein schwarzer Schwan, wenn man da mal durchkommt, als kleiner Verein aus einem so kleinen Land mit einer Stadionkapazität von 5000. Ja, ja absolut. Ähm, und äh, umso schöner ist es dann noch so ein bisschen, äh, um das ganz kurz noch rund zu machen, äh, denn äh, weißt du, gegen wen Klaxwig jetzt in den Playoffs zur Europa League spielen wird? Nee. Gegen einen alten Bekannten dieser Sendung. Oh, Anka Wismar. Nein. <lacht> das wäre mir neu. Keine Ahnung, warum ich das ähm, gesagt habe. Das Logo hat einen Stern. Also das ist ein Stern. Äh, Slavia Prag. Nein, es ist ein äh, Stern, den man vielleicht in, im Wilden Westen mal getragen hat. Ein Sheriffstern, möchte man sagen. Ach so, Sheriff, Sheriff <lacht> Tiraspol. In der Tat, Sheriff Tiraspol, ja. die vor zwei Jahren Champions League gespielt haben, mhm. äh, spielen jetzt gerade in der Europa League Qualifikation und dann eben am kommenden Donnerstag gegen mhm. Klaxwig und zwar in, äh, auf den Fährern. Und das ist Quali für die Euro League. Exakt. Das heißt, wenn sie da weiterkommen, dann gibt es nochmal eine Playoffs für die Euroleague? Nee, das, das sind die Playoffs. Das, das heißt, Playoffs. Wenn, sie da, wenn sie da gewinnen, sind sie in der Europa League, wenn sie verlieren, sind sie in der Conference League. Also. Also schon sehr weit gekommen. Ja, und, und natürlich sie, sie trotzdem spielen, sie spielen eben das erste Mal, auf je, also sie spielen auf jeden Fall äh, europäisch. Mhm. Das ist richtig toll. Und wir drücken die Daumen. Und übrigens, äh, Funfact zum Schluss, wer auch gerade Euroleague-Qualifikation äh, spielt, was man nicht glauben mag, aber das hast du ja gerade sehr schön erklärt, ist Ajax Amsterdam, der Serienmeister aus Holland und auch Stammgast in der Champions League, muss, weil diese Regelung so ist und die keine garantierten zwei Plätze für Noch die... Nicht. Für die Champions League haben, jetzt wird sich ja ändern, wenn die Fünfjahreswertung erstmal wieder anders aussieht. Ja. Ähm, spielen gerade, das musst du dann aber mir ganz kurz nochmal sagen, warum spielen die denn jetzt nicht äh, Champions League Quali, sondern Euroleague Quali? Ähm, Ajax Amsterdam sind in der letzten Saison Dritter geworden in der holländischen Liga ähm, und sind dementsprechend für die Europa League Playoffs qualifiziert. Das Weil in der Europa League-Regularien ist es nochmal anders. Mhm. Äh, in Holland ist es, war es dann in der letzten Saison so, Feyenoord und Rotterdam spielt äh, Champions League, die sind durch. Mhm. Äh, Eindhoven spielt äh, Champions League-Qualifikation mhm. und Ajax Amsterdam Europa League-Qualifikation. Ja, aber auch nicht, also hätte man ja auch denken können, vielleicht also direkter Euro League-Platz? Nein, auch das Nein. ist Quali-Platz, meine Güte. Ja, sie haben, äh, Holland hat einen direkten äh, Conference League-Platz wieder, nämlich Platz 4. Das wird also ja. Alkmaar sein im nächsten Jahr. Mhm. Und vier, ähm, vier Qualifikationsplätze für die äh, Conference League. Okay, also, danke Max für den Einblick. 
Und ähm, dann verfolgen wir Klackwigs Weg weiter und äh, ich würde sagen, schauen jetzt nochmal im Nachgeplänkel auf das kommende Wochenende. Nachgeplänkel. Ja, Mensch, du, es wird ja wieder Fußball gespielt nächste Woche. Ne? Und ähm, zweiter Spieltag in der ersten Liga zum Beispiel. Das ist richtig. Und was ist für dich besonders herausstechend an diesem Spieltag? Ähm, Leverkusen gegen Gladbach. Es ist ein, eines von diesen Rheinland-Duellen, die äh, mhm. sicherlich spannend sind. Gladbach 4 zu 4 gegen Augsburg gespielt, wir haben es vorhin schon gesagt. Mhm. Da ist die Standortbestimmung natürlich noch ganz klar. Auf der anderen Seite Leverkusen, äh, die natürlich, glaube ich, mit ganz breiter Brust äh, dahin fahren. Äh, die ganzen mhm. 50 Kilometer oder wie weit das ist. Ja. Ähm, also dementsprechend äh, ist zusätzlicherweise und passenderweise auch noch das Samstagabendspiel und deswegen unser Tipp Spiel. So ist es. Kannst du gleich ähm, mal los, loslegen. Und das mache ich, mach ich sehr gerne. Ähm, ich glaube, die Mönchengladbacher sind vielleicht doch nicht so schwach. Äh, auch da liebe Grüße nochmal an Andreas, ähm, wie ich sie vielleicht äh, im, in der Stecktabelle äh, gedacht habe. Aber trotzdem werden sie das Spiel äh, mit äh, 1 zu 3 verlieren. 1 zu 3, okay. Ich sage äh, knapper. Ich glaube, Gladbach wird ein bisschen Beton anrühren. 0 zu 2. Ja, aber gleiche, Tenten, äh, gleiche Differenz wie du und überhaupt, wir sind uns da doch ziemlich ähnlich. Ja, ansonsten ähm, spannender, äh, finde ich, zwa spannender zweiter Spieltag für Freiburg wird es ganz besonders interessant, weil die haben jetzt ja mit Bremen also wirklich einen sehr angenockten Gegner, gerade aus dem DFB-Pokal raus, erster Spieltag, so krachend verloren. Ähm, die werden mit ziemlich viel Wut im Bauch nach Freiburg kommen. Ich habe jetzt am Wochenende mit einem äh, Veteraner äh, auf der Hochzeit mich beraten <lacht> über den weiteren Werdegang äh, von, äh, von Grün-Weiß und ähm, ja, ist nicht leicht, dieser Tage, glaube ich. In Bremen ist, glaube ich, ziemlich viel Ungewissheit, was diese Saison angeht. Ähm, und so weiter. Allein, dass Niklas Füllkrug irgendwie immer noch nicht ganz klar ist, ob er wirklich bleibt und so. Ich glaube, das, das kann ja nicht für Ruhe sorgen. Und das wird man dort auch äh, feststellen. Und natürlich das Pot Derby das kleine Pot Derby zwischen Bochum und Dortmund. Äh, Gibt es die nächste Klatsche für Dort äh, Bochum oder äh, ich ja, ich meine, Dortmund haben wir jetzt auch am ersten Spieltag gegen Köln mit 1 zu 0 gewonnen, aber auch mhm. relativ, also ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss, um das mal positiv zu formulieren. Mhm. Schauen wir mal. Phrasenschwein, Phrasenschwein. Ah, hier ist ja gut. Äh. <lacht> ja, ja, gut. Ja, das ist richtig. Ähm, und glaubst du abschließend, äh, welcher Verein, ähm, welcher Aufsteiger holt den ersten Dreier? Also gar nicht mal unbedingt an diesem Spieltag, aber wer glaubst du, dann wird als erstes... Ich gerade sagen, an diesem Spieltag, glaube ich, wird das schwierig gegen Hoffenheim und gegen Union. Mhm. Ähm, Wobei wir ja jetzt damit davon ausgehen, dass das Spiel, was gerade noch gespielt wird, an Frankfurt geht. <lacht> richtig, ja. genau, ja. ja. Da, äh, die spielen gerade noch gegeneinander. Mhm. Ähm, ich glaube, dass Heidenheim äh, sogar gegen Hoffenheim einen Punkt holt. Mhm. Okay. Damit der erste Punkt die erste ja. Punkten, punktende Aufsteiger in dieser Saison wird. Okay, na gut. Dann schauen wir noch in die zweite Liga und da äh, gibt es das, was natürlich ähm, euphorische äh, Fans äh, ein Nordderby nennen würden, was es auf keinen Fall ist. Hansa gegen Osnabrück, äh, weil dafür ist es einfach zu weit auseinander. Ähm, so nehme ich. Ja, ja, alles prima. Äh, nichts anderes habe ich gesagt. Ähm, aber für Hansa natürlich wichtige drei Punkte. Ne? Weil wenn du aufsteigen willst, brauchst du die Punkte gegen den Aufsteiger. <lacht> Aber ich mag es mal ganz kurz kalt erwischt. Ähm, und äh, ja, ja, so ist das. Ähm, 
Und wir haben natürlich ein Samstagabendspiel und schon wieder ist der HSV beteiligt. Ja, das, 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 das ist per Definition genauso Nordderby. Das ist, naja, aber das ist, das ist aber das ist einfach nur ein Derby, weil es einfach nur wirklich verdammt nah beieinander ist. Das ist nicht unbedingt Nordderby, weil Hannover ist aus meiner Sicht nicht Norden. Aber es ist halt ungefähr, habe ich glaube ich schon letztes Jahr gesagt, es ist eine Haltestelle mit dem ICE entfernt voneinander. Ich glaube nicht an diese Definition. Aber es ist ja auch wurscht, ja. Hannover gegen den HSV. Was glaubst du, wer wird da den äh, längeren ziehen? Den, kürzer, ja, den kürzeren ziehen wird Hannover. Ich glaube, dass der HSV erstmal on a roll ist. HSV wird dieses Spiel äh, 1 zu 3 gewinnen. Guck mal, da bin ich jetzt mal der, der etwas knapper mhm. äh, tippt äh, und äh, sage, das wird ein sehr dreckiger 1-0-Sieg für den HSV. Okay, sehr gerne. Nehme ich so, finde ich gut. Ähm, und bin ansonsten gespannt, ob Elversberg zum Beispiel mal seinen ersten Sieg holt gegen Düsseldorf. Aus irgendwelchen Gründen glaube ich, dass das ausgerechnet in diesem Spiel der Fall sein könnte. Ja, ja äh, ich äh, glaube nicht. Oder Hertha. Dir aber die Hertha Hand. mal überhaupt einen Punkt. Hertha ist momentan letzter. Gegen, gegen Fürth, die auch äh, solide in der Saison gestartet sind. Wir werden es nächste Woche herausfinden. Mhm. Aber ähm, weißt du, Gottfried, mir ist gerade auch schwer warm hier. Mhm. Können wir mal, jetzt wo wir schon in den Ferien waren, das hat mich schon ein bisschen abgekühlt, aber können wir vielleicht äh, nochmal wieder ja. Äh, ans Nordmeer. Mit dem größten Vergnügen. Neues vom Anker. Ans Nordmeer, ich könnte dich steinigen. Was ist das denn? Das Nordmeer Ich wollte nicht es? aus nahen Gründen nicht Nordsee sagen. Ja, aber Nordmeer, das gibt's, aber das ist in Polarregionen. Ja, das ähm, weiß ich. Es ist ein Meer im Norden, das wollte ich eigentlich wegen. damit ausdrücken. Meinetwegen. Ähm, gerne, ja. Ähm, denn der FC Anker hat wieder gespielt und äh, wir haben es letztes Mal ja schon gesagt, dass sie im Lübser Pilzcup weitergekommen sind gegen Schwerin. Das haben wir vermeldet, ne? Ja, logischerweise. Ja. Und, aber es wurde wieder Oberliga gespielt. Und da haben sie, wenn ich richtig liege, gegen eine Mannschaft gespielt, die ja letztes Jahr aus der Verbandsliga aufgestiegen sind in die Oberliga, da die den Klassenhalt geschafft haben, sonst würden sie jetzt nicht mehr da, da sein. Und äh, ein zum Verwechseln ähnliches Logo haben wie Dynamo Dresden. Ja, ist richtig. Und auch aus Schwerin kommen. Deswegen war ich gerade ganz kurz äh, ah, ja. ein bisschen verwirrt. Genau, die sie Schweriner haben, Wochen von FC Anker. Ja, ja, sie haben letzte Woche im äh, Lübser Pilz Cup gegen den Schweriner SC gespielt, da mhm. 0 zu 6 gewonnen. Und jetzt war Oberliga, da haben sie gegen die SG Dynamo Schwerin gespielt äh, mit dem, wie du völlig richtig sagst, sehr ähnlichen Logo. Und äh, sie haben, und das ist einfach sehr schön, ihren ersten Oberligasieg eingefahren. Also nicht ever, aber in dieser Saison. In dieser Saison, <lacht> natürlich. Ja. Ähm, der dritte Spieltag war, äh, da sind sie dann äh, on the board gekommen, wie man, glaube ich, im englischen, in der englischen Sportberichterstattung sagt. Sie haben mit 2 zu 1 gewonnen. Ja, sehr schön. Richtig gut. Und sind damit aktuell Tabellen Tabellenelfter mit drei Punkten, während äh, Dynamo Schwerin noch punktlos mhm. auf äh, Platz 15 von 16 mhm. rumchillt. Ja, es ist enorm ein Wegschild, ja. Ähm, richtig, also für den FC Anker sieht das ganz äh, hübsch aus, kann man so weit sagen. Äh, Tille hat da doppelt getroffen ähm, und weil es mir immer Spaß macht, Max, wie viele Zuschauer, glaubst du, waren in Wismar bei diesem Spiel? Immerhin ja, Derby. In, äh, das ja. ist ein richtiges Derby, mein ja, Freund. Ja, fair, fair. Das ist ein richtiges Derby. 482. Ja, fast. 610. Guck mal. Ja, ja, von 100 äh, Versprenkelten in der Verbandsliga, das hat sich ganz schön, ja, ja, 
Naja. War aber auch Derby. War ja auch Derby. So, <lacht> nächste, nächstes Wochenende geht es äh, allerdings kurz vor Berlin ins Brandenburgische nach Rathenow. Zum FSV Optik Rathenow. Was auch ja. wieder da, ach, ein schöner Name. Naja, da wurde halt, ja, wurden halt Gläser hergestellt. Nein, wirklich? Ja, das ist crazy. Das ist ja, das ist ja abgefahren. Ja, also Rathenow hat, ähm, stand jetzt halt bisher nur zwei Spiele gemacht und haben daraus einen Punkt geholt. Das heißt, ist aber eine Mannschaft, die man hinter sich lassen muss, wenn man in der Tabelle bleiben möchte. So, Phrasenschwein. In der Liga, wenn ich bleiben möchte. <lacht> ja, am Freitagabend, also wenn ihr in der Nähe von, ähm, weiß ich nicht, Brandenburg an der Havel oder einfach westlich von Potsdam seid, dann habt ihr es nicht so weit bei dem Auswärtsspiel vom FC Anker. Ja, Max. Und damit äh, kommen wir zum Ende dieser wunderschönen Folge, mhm. ähm, wo wir einen kleinen Urlaub gemacht haben in nördliche Gefilde. <lacht> Und ja. äh, damit bleibt eigentlich nur noch zu sagen, wenn ihr äh, Nachrichten an uns habt, ihr habt ja mitbekommen, das kommt an, äh, dann schreibt uns entweder auf Instagram, ja. äh, mfg-podcast ist da das Handle. Das Handle. Ja, der, der die das Handle. Der, die das Handle. Äh, also die Klinke sozusagen, die euch die Tür aufmacht, um mit uns zu kommunizieren. Mhm. Oder äh, schreibt uns eine Mail an mittelfeldgeplänkel mit ae.gmx.de. Richtig. Und äh, damit sagen wir viel Spaß beim äh, Genießen. Es ist endlich wieder richtig Liga. Alle Ligen sind wieder eröffnet. Macht Spaß. Und ähm, ja, hoffentlich kommt ihr gut durch den restlichen August. Bis nächste Woche. Tschüss.